0: Vă pentru câteva momente să vă ridicați, pentru că urmează să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Citim din Evanghelia după Marcu, din capitolul 10, de la versetul 13 până la versetul 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce-i aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat pe brațe și a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragi frați și surori, stimați ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, în această dupămasă de har am citit Cuvântul Domnului din Evanghelia după Marcu, un text care prezintă un moment în care Domnul Isus, Mântuitorul Lumii, a fost abordat într-un mod deosebit Niște părinți au venit și au adus niște copilași Cu rugămintea să-i atingă Cei care au dus copiii așteptau ca Domnul să îi atingă Ei credeau că dacă Domnul Iisus îi va atinge Lucruri deosebit se vor întâmpla cu acei copii Noi știm din cuvântul lui Dumnezeu Că în anumite situații Domnului Iisus Hristos a fost atins de anumiți oameni bolnavi, s-au atins el anumite persoane și s-au întâmplat minuni deosebite. Luca ne spune că într-o zi o femeie bolnavă de 12 ani avea scurgere de sânge din trupul ei, cheltuise toată averea cu doctorii timpului, dar nimeni n-a putut o ajuta. Prin credință s-a atins de Domnul Isus, din Domnul a ieșit o putere și s-a vindecat pe loc. Cei care au dus copiii la Domnul pentru binecuvântare, credeau lucrul acesta. Ucenicii au fost deranjați, s-au supărat, spune cuvântul, și încercau să-i oprească pe cei care aduceau copiii la Domnul. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut atunci două lucruri. În primul rând, a făcut mult mai mult pentru copiii aceia decât s-au așteptat cei care au adus la Domnul. Nu numai că s-a, s-a atins de ei. I-a luat pe brațe, i-a binecuvântat și și-a pus mâinile peste ei. Și Domnul a folosit ocazia aceea ca să le vorbească celor prezenți despre Împărăția Lui Dumnezeu. Un subiect care ne interesează pe toți. În această dupămasă am avut două binecuvântări de copii. Am oficiat aceste binecuvântări și mi-a pus Domnul pe inimă cu ocazia aceasta să vorbesc despre Împărăția Lui Dumnezeu. Mântuitorul atunci a luat copiii pe brațe și a binecuvântat și a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu spunând Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Iubiți ascultători, cred că ați observat că în această dupămasă noi ne-am străduit să facem ce a făcut atunci Domnul Iisus Hristos. Fratele Cornel Avram, împreună cu mine, am oficiat aceste binecuvântări. Fratele Cornel a luat-o pe brațe pe Juliana, eu am luat-o pe Mia, care mi este rudenie, apropiată. S-a rostit cuvântul de binecuvântare din numer capitolul 6 și apoi ne-am rugat pentru aceste fetițe. Am făcut lucrarea aceasta pentru că a făcut-o și Domnul, am făcut-o prin credință și credem că Domnul a binecuvântat aceste fetițe. A meditat mult asupra textului din numer capitolul 6. De la versetul 22 la versetul 27. Aron și fiii lui, care au fost unși pentru slujba preoției, au primit de la Dumnezeu prin Moise indicații cum trebuie să procedeze atunci când îi vor binecuvânta pe copiii lui Israel. Și asculta ce spune cuvântul. Așa să-i binecuvântați pe fiul lui Israel și să le ziceți. Fiii lui Aron trebuia să zică. Și noi zicem ca și slujitori atunci când binecuvântăm copiii. Zicem ce a zis Dumnezeu să spunem și apoi partea finală a textului, a cuvântului de binecuvântare spune așa să puneți numele meu peste copiii lui Israel, astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Când luăm copiii pe brațe. Și zicem ce a zis Dumnezeu, punem numele lui peste copii și Dumnezeu este acela care îi binecuvântează. Și credem că Domnul a lucrat și în această masă. Am oficiat binecuvântările Haideți acum în câteva minute să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Să vorbim despre împărăția cerurilor, care este o împărăție reală și ne privește pe toți. Vrem să facem din parte din această împărăție care nu se poate clătina. Când ucenicii încercau să-i oprească pe oamenii aceia, să-și aducă odraslele la Domnul. Domnul a spus: Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Dacă Domnul când a binecuvântat copiii, a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, cred că este potrivit și noi în după aceasta. Pe scurt, să prezentăm această împărăție să o prezentăm acelora care sunt interesați să intre în ea și, în același timp, să îi îmbărbătăm, îmbărbătăm pe cei care sunt în această împărăție să rămână lângă Domnul, să rămână pe calea îngustă a mântuirii, să rămânem împreună cu acela care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Lăsați copila și să vină la mine. Și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Ce este împărăția lui Dumnezeu în primul rând? Împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor este aceeași împărăție. Vechiul Testament vorbește despre împărăția aceasta. Prorocii oamenii lui Dumnezeu au vorbit și spuneau că trebuie să vină. Când Ioan Botezătorul a început să predice, a spus Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape Preoții, farisei, cei care dețineau puterea religioasă atunci Știau că trebuie să vină împărăția Aveau Vechiul Testament și știau că profețiile vorbesc despre această împărăție în luca la capitolul 17, citim că într-o zi niște farisei au venit la Domnul Isus și l-au întrebat când va veni această împărăție. Domnul a răspuns spunând, ea nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite aici, uite acolo, împărăția este înăuntrul vostru. Din vremea lui Ion Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Împărăția aceasta este una reală, chiar dacă nu putem spune de acolo și până acolo, și să o prezentăm cum sunt prezentate imperiile și împărățiile istoriei. La momentul acesta împărăția există. Este în nostru, a celor mântuiți care aparținem Domnului Isus, Împărăția este noi. Noi suntem în această împărăție. Această împărăție nu se poate clătina. Pavel vorbește despre ea în Roman 14 cu 17 și spune că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt Știți cine a întemeiat această împărăție? Domnul Iisus El este împărat peste această împărăție Și dacă toate imperiile istoriei sunt pe o vreme Această împărăție este veșnică Și vă aduc aminte de visul lui Nebucadnesar scris în Biblie în Daniel capitolul 2, la momentul acela nebucadnețar era cel mai puternic om de pe pământ. Și a visat, a văzut chipul acela mare. Capul lui era de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele, de aramă, fluierele picioarelor. Erau de fier și picioarele parte de fier și parte de lut. Și a văzut nebucadnețar... O piată, deslipindu se fără ajutorul pe unei mâini, a lovit picioarele echipului, le-a spărămat și fierul, lutul, arama, argintul, aurul s-au făcut așa cum este pleaba, baran arie. Și-a venit vântul și n-a mai rămas nici măcar urmă de ele. Dar piatra pe care a văzut-o nebucănețar a crescut și-a devenit un munte care umple pământul. Daniel, care avea în el Duhul Sfânt, i-a explicat unui nebucat nețar. Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi cucerită niciodată, nu va trece sub stăpânirea altui popor. Împărăția aceasta va nimici toate împărățiile Va umple pământul și împărăția aceasta va fi veșnică, iubitii mei ascultători. La momentul acesta împărăția există, e spirituală, e înăuntul nostru. Noi cei mântuiți suntem în această împărăție. Dar va veni momentul când Domnul Isus va fi împărat peste tot pământul. Împărăția aceasta crește în fiecare zi. Ne-au plăcut imaginile prezentate din Africa. mi a plăcut ce s-a spus? Evanghelia înaintează. Oamenii se întorc la Dumnezeu? Împărăția crește. Acum ea este spirituală, este înăuntul nostru. Dar în timpul mileniului ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul va fi împărat peste tot pământul. citim în Apocalipsa, capitolul 19, Ioan l-a văzut pe Domnul Isus Hristos venind din cer împreună cu oștile de acolo din cer. Avea scris pe copsă și pe haină, Domnul Domnilor și împăratul împăraților. Și va veni Domnul și va câștiga războiul de la Armagedon. Anticristul împreună cu împărații pământului, conducătorii de pe pământ, se vor aduna împotriva Israelului și a cetății preiubite. Dar va veni Domnul nostru, împăratul împăraților. Va câștiga marele război. Anticristul și prorocul mincinos vor fi aruncați în iazul de foc. Diavolul va fi legat pentru o mie de ani, iar împărații vor fi uciși, armatele acelea vor fi biruite. Și pentru o mie de ani, Domnul va fi împărat peste tot pământul. Așa spune Biblia în Zaharia, capitolul 14, versetul 9. Va fi pace, nu va fi război. Oamenii vor trăi mult mai mult. Și vor fi lucruri extraordinare pe pământ. Fiara și prorocul mincinos vor fi deja neazul de foc, iar diavolul va fi legat pentru o mie de ani. Și Biblia spune că după cei o mie de ani, diavolul va fi deslegat pentru puțină vreme și va aduna pe toți la război împotriva cetății prea iubite, împotriva sfinților. Dar va coborî un foc din cer care îi va mistui pe toți, Diavolul va fi aruncat în iazul de foc, urmează judecata finală, moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc și se va intra în noua creație. Acum, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntul nostru. E neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În timpul mileniului, Domnul Isus, împăratul împăraților va fi împărat pe tot pământul iar după ce va birui toți vrășmașii Biblia spune că vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea Domnul Isus va preda împărăția sa în mâinile lui Dumnezeu Tatăl și din momentul acela pentru vecii vecilor Dumnezeu Va fi totul în toți. Se va intra în noua creație. Așa ne vorbește cuvântul despre această împărăție? Domnul a vorbit despre ea chiar și atunci când a binecuvântat copiii. A spus foarte multe pilde în legătură cu împărăția cerurilor. Și în alte momente a chemat pe oameni la împărăție. Cei care aparțin Domnului Isus vor avea un viitor binecuvântat. În primul rând, ei fac parte din împărăția lui Dumnezeu care nu se poate clătina la momentul prezent. Apoi, cei ce s-ai Domnului Iisus vor fi răpiți la cer, la cea de-a doua venire a Domnului Isus. Ne vom duce cu Domnul nostru, locul pregătit pentru adevărații credincioși. Vom fi mireasa mirea lui Isus Hristos. Când se va termina cazul cel mare, oștile din cer vor veni împreună cu Domnul să câștige marea bătălie de la Armageddon și să întemeieze împărăția de o mie de ani de pace. Și cei mântuiți vor împărăsi împreună cu Domnul o mie de ani. Vom fi mireasa Domnului Isus? Vom împărăți împreună cu El o mie de ani, iar în noua creație îl vom sluji pe Domnul. Vom fi întotdeauna împreună cu El. Ce viitor binecuvântat ne pregătește Dumnezeu! E așa de important, iubiți ascultători, să facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Și posibil ca între ascultătorii din seara aceasta, între cei prezenți în adunare sau poate între cei care ne urmăresc online să fie oameni interesați de această împărăție și să întrebe cum se poate intra în această împărăție e clar că toate împărățiile istoriei vor trece sunt pentru o vreme dar această împărăție este veșnică și e normal să fim interesați de această împărăție Vă aduceți aminte că în Ioan, capitolul 3, Scriptura vorbește despre o întâlnire și o discuție dintre Domnul Isus și Nicodim. Și Domnul a spus foarte clar acestui om important, prețuit atunci, ca să vezi această împărăție, trebuie să te naști din nou. Ca să intri în această împărăție, trebuie să te naști din apă și din duc. Ca să vezi această împărăție care este reală, dar nu se poate vedea cu ochii de carne doar, e nevoie și de ochii sufletului, e nevoie de nașterea din nou. O lucrare pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt, folosind ca instrument de lucru cuvântul Său. Dacă cineva vrea să intre în această împărăție, poate, Ușa este deschisă, e nevoie de credință, e nevoie de întoarcere la Dumnezeu, e nevoie să te faci ca un copilăș, Pentru că Domnul Isus Hristos spunea, citim în Matei capitolul 18, Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, nu vei intra în această împărăție. Ca să intri în această împărăție, trebuie să te întorci la Dumnezeu și trebuie să te faci ca un copilăș. Trebuie să ai credință. Trebuie să te smerești. Trebuie să renunți la prejudecăți. Trebuie să te naști din nou. Dacă vrei să intri în această împărăție care nu se poate da, în marcul la capitolul 12 citim că un cărturar impresionat de răspunsurile pe care le-a dat Domnul, s-a dus la Domnul Isus și l-a întrebat, care e cea mai mare, cea mai importantă poruncă? Și Domnul i-a spus și a ascultat ce evaluare a făcut cărturarul după aceea. Într-adevăr a spus el... A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea și cu tot cugetul și pe aproapele capete pe tine însuți, e mai mult decât toate jertfele și decât toate arderele de tot. Evaluarea pe care a făcut-o acel călătorar a fost foarte bună, foarte corectă. Știți ce a spus Domnul Isus? Tu nu ești departe de Împărăția Lui Dumnezeu. Cei care știu sunt aproape, sunt lângă împărăție, dar dacă vei rămâne afară din împărăție, nu-ți folosește la nimic oricât de știi, oricât cunoști. E important să faci pasul decisiv în împărăția lui Dumnezeu și te sfătuiesc să te decizi în seara aceasta Pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine. Nu te făli cu ziua de mâine. Că nu știi ce poate să aducă o zi. E așa de important să intre în împărăție. Toți cei care suntem în adunare în această dupămasă, suntem cel puțin lângă împărăție. Vreau să cred că cei mai mulți suntem în această împărăție. Dar cei care ascultă cuvântul, cântările, se roagă împreună cu noi. Dacă n-au intrat în împărăție, sunt lângă împărăție. Și este important să te decizi în seara aceasta. Să intri în împărăție. Și ca să intri în împărăție, trebuie să te întorci la Dumnezeu și trebuie să te faci ca un copilaș. Să te smerești, să crești, ce spune Scriptura, să fii un om învățabil, să fii un om care crește, spune Cuvântul lui Dumnezeu și să accepti schemarea celui preanalt. Trebuie să te întorci la Dumnezeu și să te baci ca un copilac. Împăratul împăraților a spus lucrul acesta. Eu doar prezint ce a spus El. Dacă cineva este interesat să intre în această împărăție, îi spun ce trebuie să facă. Întoarce-te la Dumnezeu. Pocăiește-te. Vină la Domnul să te nască din nou. Apoi grăbește de primește botezul. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit, a spus Domnul Isus. Și Domnul a spus, cine se smerește ca un copilaș, va fi cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Ca să intri în împărăție, trebuie să crezi în Dumnezeu, în Domnul Isus, să te smerești, să te pocăiești și să te întorci la Domnul din toată inima. Iubiți mei ascultătorii, Împărăția aceasta este deja un munte. Nebucadnețar a văzut piatra care s-a deslipit fără ajutorul vreunei mâini și a lovit picioarele echipului. Dar au trecut de atunci mulți ani. Și astăzi, piatra aceea a devenit un munte. Dar încă Domnul mai cheamă. Încă Domnul vrea să mântuiască suflete. Noi ne-am rugat pentru copilașii care au fost aduși înaintea Domnului și Domnul i-a binecuvântat, dar am vrea cu această ocazie să fie suflete care să se întoarcă la Domnul prin credință și să primească mântuirea. Noi predicăm, dar cer care străpunge inimile este Domnul. Și vreau să vă prezint pe scurt două experiențe pe care le-am avut în biserica noastră și să vedeți cum câteva persoane s-au întors la Domnul. Noi predicăm, vorbim despre împărăție, despre mântuire, chemăm pe oameni la Dumnezeu. Dar acela care străpunge inimile și convinge pe oameni să se pocăiască și să se facă așa cum sunt niște copilași, este Domnul. În Ianuarie 1993, am fost într-o familie chemat să fac ungerea cu un și să mă rog pe, pentru o soră bolnavă. Sora și fica ei se botezaseră la noi în biserică, în Bujac, în vara anului 92. Am dus și am făcut această lucrare. Cu ocazia aceea l-am cunoscut pe soțul sorei, nu-l văzusem niciodată până atunci... Și am încercat să discut cu el În viața mea Și am o vârstă N-am întâlnit oameni atât de reci, reci Distanți ca pe el Orice am spus Foarte greu a spus câte un cuvânt Când am plecat i-am spus Uite, în februarie avem O săptămână de evangelizare. Te rog frumos Măcar într-o zi bine o să vezi În ce biserică s-au botezat Soția și fica dumneavoastră Nimeni nu vă obligă să vă pocăiți dar haideți să vedeți Și în săptămâna de evangelizare l-am văzut În mulțime M-am mirat și m-am bucurat Duminică seara la încheiere Am spus așa Cei care în săptămâna aceasta V-ați hotărât pentru Domnul Vă rog să rămâneți la urmă Deschidem o listă pentru botez Vă notăm numele Și cât de curând vom începe programul de cateheză Între cei care au rămas A fost și el atunci n-am zis nimic, dar m-am mirat foarte tare. Am început cateheza și să vedeți, omul a venit și cu puțină vreme, cu câteva săptămâni înainte de botez, la o întâlnire din aceasta de cateheză m-a întrebat, frate, ce-ați spus în săptămâna de evangelizare când m-ați văzut în mulțime? N-a uitat nici el și nici eu n-am uitat cât de rece și cum m-a primit în casa lui a spus m-a bucurat, dar ce a zis la încheierea săptămânii de evanghelizare când am rămas la urmă să mă înscriu pentru botez. și am început să explic cum lucrează Dumnezeu, cum convinge oamenii și ascultat ce mi-a spus. Stați să vă spun eu ce m-a determinat să iau această hotărâre. În două zile din săptămâna de evanghelizare, luni și joi, am văzut foarte clar Două mâini albe, care m-au chemat continuu. Luni când au apărut mâinile albe, am zis, poate mi se pare. Poate mi se pare. Dar m-am uitat și am văzut și mâinile albe, și am văzut și mâinile predicatorului, care vestea cuvântul lui Dumnezeu. Și joi seara au reapărut aceste mâini și am înțeles că sunt mâinile Domnului Isus. Și n-am respins chemarea a primit botezul în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Noi trebuie să proclamăm Evanghelia, să vestim Împărăția Lui Dumnezeu, că Domnul îi convinge pe oameni să se întoarcă la El și să se facă așa cum sunt niște copilași ca să intre în Împărăția aceasta, care nu se poate la Și-a dat o experiență, tot pe scurt vă prezint. A avut loc tot în adunarea noastră, Biserica Gloria din Arad, 2008, 2018, 2019 și 21. Eram într-o zi de luni la biroul bisericii, la programul de consiliere spirituală. La un moment dat se deschide ușa biroului și a intrat o femeie tânără, care avea pe brațe un copil de câteva luni și pe unul mai mărișor, dar tot mic era, ținea de mână. Eram împreună cu o soră membra bisericii noastre și am înțeles, înțeles că se cunoșteau și a rugat-o pe membra bisericii să o conducă la pastor. Și a ascultat ce mi-a spus. M-am hotărât să mă întorc la Dumnezeu. Am uh, venit să mă scriu pentru botez. Și am întrebat-o imediat. Când te-ai hotărât seara. Ai fost în biserică? Nu! Am urmărit slujba online și îmi spune, de mai multă vreme urmăresc serviciile divine din biserica dumneavoastră. Și în seara aceea am predicat chiar din marcul 12 despre împărăție, cum Domnul a spus cărturarului că nu ești departe de împărăție. Deci mi s-a predicat mie și m-am hotărât. Și îmi spune ea, eu urmăresc slujbele de mai multă vreme, Și l-am chemat și pe soțul meu de câteva ori să asculte. Și am spus, uite, asculte, oamenii ăștia au dreptate. Trebuie și noi să ne pocăim și să ne botezăm. Dar mereu soțul meu înainte mi-a spus, dacă tu te pocăiești, dacă te botezi, eu divorțez de tine. Și atunci cum de-ai venit? Zicea, seară, am fost atât de cercetată că am spus, să știi, că acum sunt hotărâtă. Și el mi-a spus, Cine te poate opri? A lucrat Dumnezeu în felul acesta. Și am întrebat-o, știe soțul tău că ești aici, acum? Nu. El e inginer, lucrează la o multinacională pe platforma industrială, dar mi-a spus deseară, cine te poate opri? Eu am scris o pentru botez. Dar aveam îndoiel, să știți, în sufletul meu. Nu mă gândea că până la urmă se botează. Am început boteeza după ceva vreme, a venit, s-a botezat în 2019 s-a botezat sora ei de corp în 2021 s-a botezat soțul ei I-am a sunat și mi-a spus, uite, și soțul meu este interesat și a venit la cateheză și vă rog să mă credeți că am fost foarte foarte impresionat eu la cateheză le spun pregătiți întrebări suntem mult timp împreună în perioada aceasta din Biblie, din viața de credință. Pregătiți întrebări! Pentru că încercăm să vă răspundem la întrebări. Și când am văzut soțul ei ce întrebări pune, mi-a dat seama că este inteligent și mi-a dat seama că este foarte interesat de mântuire, de viața veșnică și de împărăția lui Dumnezeu și în 2021 l-am botezat și pe el. A primit botezul în Biserica Gloria. Frați, surori și dragi ascultători, noi trebuie să ne facem partea. Predicatorii trebuie să predice, cântăreții să cânte, misionarii să plece în misiune, Evangeliștii să facă evanghelizări, să facem totul pentru evanghelie ca să avem și noi parte de ea. Și Domnul va lucra împreună cu noi. Și El este acela care le va vorbi oamenilor, îi va convinge să se întoarcă la Dumnezeu, să se facă așa cum sunt copilașii, să se smerească, să renunțe la prejudecăți, să stea la dispoziția lui Dumnezeu, să experimenteze nașterea din nou. Să primească botezul în apă și apoi toată viața să urbărească pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Doresc din toată inima ca pe toți Dumnezeu să ne binecuvânteze. Trăim zilele de pe urmă. Se vorbește cu insistență despre globalizare, despre mondializare. Din Biblie știm că la un moment dat va fi un guvern mondial... Condus de anticrist, care va lucra în tandem cu prorocul, mincinos. Va fi un guvern mondial și o religie unică. Știm lucrul acesta, dar mai știm ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Că piatra pe care a văzut-o nebucat de țară, care a devenit un munte, va lovit toate împărățiile istoriei inclusiv împărăția lui Anticrist și toate se vor face ca pleava varanarie și nu va rămâne nici urmă de ele, dar rămâne pentru vecii vecilor, împăratul împăraților și domnul domnilor, rămâne împărăția pe care el a întemeiat-o. În mileniu vă spuneam, vom împărăți împreună cu domnul nostru o mie de ani, apoi în noua creație, când Dumnezeu va fi totul în toți, îl vom sluji și vom fi împreună cu El pentru becii becilor. Doresc ca pe toți Domnul să ne binecuvânteze. În seara aceasta am avut mari și multe bucurii împreună. S-a oficiat binecuvântarea celor două fetițe, Juliana și Mia. Sigur că m-am adus aminte că în anul 2017 am fost la nunta fratelui Claudiu și a soției lui Denisa, am venit special din România pentru această nuntă și mă bucur că au deja trei copii, Domnul să-i binecuvânteze, Domnul să binecuvânteze și cealaltă familie, Domnul să binecuvânteze toate familiile noastre și să ne ajute pe toți să-i aparținem Lui, să facem parte din această împărăție care nu se poate clătina să ne rugăm pentru împărăție! În rugăciunea domnească spunem, Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta! Împărăția Lui Dumnezeu există la momentul prezent, e în natură spirituală, e untrică. e în noi, noi suntem în împărăție, în mileniu Domnul va fi împărat pe tot pământul și noi vom împărăți împreună cu El o mie de ani și apoi pentru vecii vecilor, Vom fi împreună cu El în gloria eternă. Pe toți să ne ajute Domnul să trăim în așa fel, prin credință, să ne păzim de păcat și de orice ni se pare că este rău, să vegem în fiecare clipă când Arhanghelul va suna din trâmbiță, când Biserica va pleca la cer, să plecăm și noi. Apoi, să fim împreună cu Domnul nostru la nuntă, mireasa Lui, să împărăsim împreună cu El o mie de ani și apoi pentru vece vecilor să fim împreună cu El. Amin.